0: Unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Rheinhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mainz an diesen 22. Juli. Marokkaner Ramli wartet weiter auf Visum, Innenminister Lee Wenz soll erneut im U-Ausschuss zur A-Flut aussagen und Habeck bringt Maßnahmenpaket zum Energiesparen auf den Weg. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Wann kann Samad Ramli seine Ausbildung in Ingelheim beginnen? Diese Frage ist mehr als drei Wochen nach seiner Ausreise weiter ungeklärt. Die Ausländerbehörde hatte Ramli vor seiner Ausreise in Aussicht gestellt, dass es realistisch sei, bis zu seinem Ausbildungsbeginn am 1. August mit einem Visum wieder zurückzukommen und ein beschleunigtes Verfahren zugesagt. Landrätin Dorothea Schäfer, CDU, hatte das in einem Brief an Ramli bekräftigt. Nun jedoch kritisieren Ramlis Helfer, dass sich die Prozesse dafür als viel zu bürokratisch und zeitraubend erweisen. Mittlerweile sind zwar alle Unterlagen in Kaiserslautern angekommen. Die Behörde leitet sie nun an die Bundesagentur für Arbeit weiter. Diese wiederum soll die Unterlagen prüfen und der zentralen Ausländerbehörde eine Rückmeldung geben. Ist das Ergebnis positiv, sendet die Behörde dann die eingangs erwähnte Vorabzustimmung an die deutsche Botschaft in der marokkanischen Hauptstadt Rabat. Dann kann sich Ramli, der momentan in Marokko wartet, um einen Termin bemühen, bei dem er seinen Visumsantrag stellen kann. Die CDU-Fraktion will Innenminister Roger Livenz abermals als Zeugen vor den Untersuchungsausschuss des Landtages zur Flutkatastrophe im Ahrtal laden. Seit vergangener Woche wird die Kritik lauter, dass Lewens im Juli 2021 während der A-Flut, der größten Naturkatastrophe in der Geschichte des Landes, entweder viele Stunden weitestgehend ahnungslos über die dramatischen Ereignisse im Norden von Rheinland-Pfalz war, oder dass er vorhandene Kenntnisse ignorierte. Dieser Frage will die CDU-Fraktion nachgehen. Die zum Teil widersprüchlichen Aussagen werfen die Vermutung auf, dass der Innenminister früher als bisher bekannt über die Ereignisse informiert war oder er für die fehlerhafte Informationspolitik in seinem Ministerium und seiner nachgeordneten Behörden die persönliche und fachliche Verantwortung trägt, so der CDU-Abgeordnete Dirk Kerber. Es wird vor allem um die Frage gehen, wann Levens welchen Kenntnisstand über die Katastrophe hatte. Bei einem Rettungseinsatz im Mittelmeer ist die siebenköpfige Crew von Sozialmediziner Gerhard Trabert in Seenot geraten. Auf Horsee war plötzlich ein Feuer auf der Nadia, einem kleinen, der Hilfsorganisation Rescue Ship, gehörenden Segelschiff ausgebrochen. Die Crew hatte zuvor vor der libyschen bzw. tunesischen Küste einen Notruf aufgefangen. Er kam von der Seabird, dem Aufklärungs- und Beobachtungsflugzeug der bekannten Hilfsorganisation Sea Watch. Sie hatten mehrere Holzboote mit zahlreichen Menschen an Bord gesichtet und gaben uns die Koordinaten durch. Nach mehreren Stunden Fahrt entdeckten wir tatsächlich ein Holzboot, in dem 14 Männer saßen, berichtet der 66-jährige Arzt und Sozialarbeiter aus Leidenschaft. Die Nadir wollte das Boot begleiten, als plötzlich ein Feuer ausbrach. Motor und Strom fielen aus. Über das Notsatellitentelefon nimmt die Mannschaft Kontakt zur eigenen Landcrew in Deutschland auf. Und tatsächlich, mit Hilfe dieses Expertenteams gelingt es, den Motor wieder zu starten, nach weiteren Stunden ist auch die Stromversorgung wiederhergestellt. Die Nadia erreicht den Seeraum vor der italienischen Insel Lampedusa. Auch das Boot mit den 14 Geflüchteten kommt dort an. Die Brandursache war möglicherweise ein Kurzschluss, erläutern später die Techniker. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach von der SPD hat sich schon vor Monaten für eine vierte Impfung für alle ab 60 Jahren ausgesprochen. Diese wird in Deutschland von der Ständigen Impfkommission, STIKO, bisher erst für über 70-Jährige sowie gefährdete Personen empfohlen. Die beiden EU-Behörden EMA und ECDC senkten jetzt ihre Altersempfehlung von 80 auf 60 Jahre. Erst im April hatten die beiden EU-Behörden bekannt bekanntgeben, dass es in der EU keine eindeutigen Beweise dafür gebe, dass der Impfschutz gegen schwere Krankheiten bei Erwachsenen mit normalem Immunsystem im Alter von 60 bis 79 Jahren erheblich nachlässt. Jetzt begründen sie ihre geänderte Empfehlung damit, dass Europa derzeit von einer neuen Corona-Welle heimgesucht werde, die mit steigenden Einweisungen in Krankenhäuser und auf Intensivstationen einhergeht. Es sei entscheidend, dass die Gesundheitsbehörden jetzt Menschen zwischen 60 und 79 Jahren sowie gefährdete Personen jeden Alters für eine zweite Auffrischimpfung in Betracht ziehen. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen hat ein weiteres Maßnahmenpaket zum Energiesparen auf den Weg gebracht. So sollen jetzt die juristischen Hürden für die Absenkung von Heiztemperaturen in Mietwohnungen und Büros aus den Weg geräumt werden. Auf Besitzer von Gasheizungen kommt wohl ein verbindlicher Heizungscheck zu, um unnötige Energieverschwender zu identifizieren. Habeck hat gute Gründe für diesen rigorosen Kurs. Eine von Experten der Bundesnetzagentur schon vor Wochen erarbeitete Studie der Bundesnetzagentur legt schonungslos offen, wie kritisch die Lage wirklich ist. Ausgehend von bestimmten Prämissen werden insgesamt sieben Szenarien durchgerechnet, und zwar jeweils mit der Fragestellung, ob es im Laufe des kommenden Winters zu einer Gasmangellage kommt oder nicht. Eine solche will die Bundesregierung unbedingt vermeiden, weil sie zwingend dazu führt, dass Unternehmen von der Gasversorgung abgeklemmt werden müssen. Nimmt man an, dass kein oder nur sehr wenig Gas aus Russland fließt, wären die Speicher ohne den Sparbeitrag der Verbraucher spätestens im Februar leer. Das negativste Szenario kommt dabei auf eine Gaslücke von 107 Terawattstunden, das sind 10% des Jahresverbrauchs. Um das zu verhindern, müsste die Netzagentur schon früh eingreifen und bestimmte Verbraucher auf Null stellen. Gut möglich, dass der September zum Monat der Wahrheit wird. Zumindest fließt seit Donnerstag früh wieder russisches Erdgas durch die Pipeline Nord Stream 1 nach Deutschland.